0: Anne et Pauline ne se ressemblent pas. Elles n'ont pas le même âge, pas le même parcours, pas la même personnalité, ni le même métier. Elles habitent dans des villes différentes et ne se sont jamais rencontrées. Pourtant, quelque chose les rassemble. Le 29 juin 2021, elles sont toutes deux suspendues à leur poste de radio.
1: Voici le résultat du scrutin votant 483 exprimé. 441, majorité 221 pour 326 contre 115, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi.
0: Ce jour-là, la loi bioéthique passe. Elle autorise la PMA, ou procréation médicalement assistée, pour toutes les femmes. Cette petite révolution vient se glisser entre les pages des textes de loi. Cela faisait longtemps qu'elle l'attendait, car Pauline et Anne -Miriam veulent devenir des mamans en solo. Pour elles, c'est un vrai choix. Cette voie, elles l'ont envisagée, elles y ont réfléchi et elles l'ont choisie. Pourquoi des femmes veulent-elles faire un enfant toutes seules Comment inventer, en dehors du couple, un autre modèle de maternité Que change pour elles le fait de pouvoir suivre ce parcours légalement, en France Anne Myriam et Pauline font partie des pionnières de la PMA pour toutes, elles ont accepté de me parler de leur histoire et de leurs projets. Pauline a 35 ans. Elle habite à Angers et travaille dans une micro-crèche. Du plus loin qu'elle se souvienne, elle a toujours voulu des enfants. Moi, mon désir d'enfant, je pense qu'il remonte loin, très loin. Dès euh,
2: entre 8 et 10 ans peut-être, ouais, j'ai toujours été attirée à la fois par les bébés, mais surtout, c'est plus étonnant, par la grossesse. C'est-à-dire que toute petite, j'étais déjà assez fascinée et attirée par les, les femmes qui étaient enceintes, alors de manière euh, normale, hein, classique. Au départ, je n'interprétais pas ça comme un désir d'enfant particulièrement, mais c'est vrai que le temps passant, l'adolescence, jeune adulte, ça, ça a toujours resté ancré en moi et ça a toujours grandi. Vraiment, euh, J'ai toujours trouvé ça un peu cliché de dire ben « moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un prince charmant
0: et une famille ». Alors moi, j'ai jamais rêvé d'avoir un prince charmant, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une famille. anne a 38 ans et réside à Nantes. Elle vend des produits laitiers pour une coopérative agricole. Et comme Pauline, son désir d'enfant remonte à longtemps. Petite, la voix lui semble toute tracée. Quand j'étais jeune, c'est vrai que j'étais
1: entourée uniquement de modèles, on va dire euh, classiques, euh, même si j'aime pas trop ce terme-là, euh, de familles euh, composées d'un papa, d'une maman. En plus, euh, mes parents sont d'une génération où il n'y a pas eu forcément non plus beaucoup de divorces. Donc euh, non, vraiment la famille classique. Pour moi, je... je j'ai jamais rencontré, avant d'avoir une vingtaine d'années, des familles monoparentales. Au départ, je me suis toujours projetée justement dans le même modèle que mes parents. Je m'étais dit, voilà, je vais rencontrer un garçon, on aura des enfants. Si on ne peut pas avoir d'enfants, peut-être qu'on aura recours à des aides médicales ou de l'adoption.
0: C'est vrai qu'à la base, pour moi, c'était papa, maman et des enfants. Autour de Pauline, au collège et au lycée, Garçon et fille forment des couples, mais elle-même ne se sent jamais attirée par ce modèle. Le couple, euh, la
2: famille euh, papa-maman, c'est un schéma que je trouvais, une image que j'ai trouvée jolie, mais qui ne m'a jamais euh, fait, fait quoi que ce soit, qui n'a pas déclenché d'émotion chez moi, jamais. J'ai toujours trouvé que c'était un schéma agréable... Euh à regarder, à vivre, mais pas plus. Enfin, ça ne m'a jamais transporté, transcendé à l'intérieur de moi-même, comme ça peut être le cas avec un désir d'enfant qui, euh, je le sens, est vraiment à l'intérieur de moi. Au départ, c'est forcément le modèle qu'on connaît qui prime. Enfin, en tout cas, on se dit, dans une partie de sa tête, on se dit, alors, il faut être comme ça, parce que la société est comme ça, d'accord. Dans l'autre partie, il y a, oui, mais moi, je sens bien que je n'ai pas envie de faire comme les autres donc comment je fais matcher ces deux cases il faut rentrer dans le, dans le moule actuel mais moi je vais avoir du mal à y rentrer euh, c'est pour ça que oui au départ sans, sans trop y réfléchir je m'étais dit il faut par la porte ou par la fenêtre mais que je rentre dans un cadre enfin en tout cas dans le cadre que je connais un homme, une femme, un papa, une maman un mari euh, et sa femme, un couple euh, je, je sentais bien depuis très très longtemps que c'était pas au fond de moi ce qui allait me correspondre mais il fallait que je trouve le moyen de le faire quand même puisqu'il n'y avait que ce biais là
1: je suis sortie de ce schéma traditionnel qui était préconçu dans ma tête euh, en grandissant, en me découvrant moi-même et aussi en fréquentant des gens différents. C'est vrai que j'ai pas mal voyagé aussi euh, par mes études... Euh, Ensuite, je suis venue habiter à Paris. Je suis allée aussi beaucoup en Angleterre, à Londres, où j'ai de la famille et où les gens sont assez libres, où j'ai pu aller dans des endroits où on, où on découvre, euh, voilà, typiquement, j'ai découvert euh, le monde des drag queens, les bars LGBT, les choses comme ça. J'avais eu que des relations avec des garçons avant, justement, d'avoir de, des relations avec des femmes qui m'ont ouvert après d'autres perspectives de, de développement familial. On a surtout ce désir fort, on se dit, euh... enfin moi je me disais, j'arrive pas
2: à être en couple parce que ça me va pas, mais par contre il faut absolument que j'avance dans le domaine des enfants. Dans mon désir profond, moi j'avais envie d'être seule, mais je, je ne pouvais pas, je n'avais pas de moyens techniques et matériels d'avoir un enfant seul. Ou alors il fallait, comme m'avaient conseillé certains, sortir un soir ou dans, en boîte ou dans un bar, Rencontrer quelqu'un, coucher avec lui euh, une fois, deux fois, trois fois, en espérant que la nature fasse bien les choses et que je me retrouve enceinte. Et après, c'est euh, on ne se revoit plus jamais, il ne sait pas que je suis enceinte, il ne sait pas qu'il y a un enfant. Je me suis toujours dit que euh, moi, en tout cas, personnellement, il y avait des limites que je ne voulais pas franchir. Et par rapport en particulier à l'enfant à naître, je me disais c'est absolument pas honnête. Et aussi, par rapport à l'homme euh, dont il était question, c'est pas du tout honnête de, de ne pas dire, enfin, d'envisager ce type de rapport juste. Pour avoir un enfant. Et par rapport à l'enfant à venir, c'est tout sauf un démarrage que moi je souhaite pour lui dans la vie. C'est-à-dire que, avant même qu'il soit venu au monde, euh, la fécondation est basée déjà sur un mensonge. Donc pour moi, c'était, euh, même si, si on me l'a conseillé et que j'y ai, ai songé, je me suis toujours, tout de suite dit non, c'est hors de question. Et j'ai carrément basculé en me disant je vais demander à quelqu'un que je connais pas ou peu, qui est aussi en désir d'enfant, euh, mais qui ne peut pas. Et en fait, finalement, le, le profil de ces personnes-là, c'est des hommes homosexuels qui, évidemment, ne peuvent pas avoir d'enfants d'enfant puisqu'ils bah, n'ont pas de les gamètes femelles et pas de femmes à côté pour l'avoir... La donc j'ai fait la connaissance à, à l'époque d'un couple, j'avais à peine 30 ans, d'un couple d'hommes homosexuels qui désiraient plus que tout avoir un enfant. Et on s'est mis d'accord en se disant, bah, moi c'est ce que je veux aussi, on va faire ce qu'on appelle une coparentalité. Euh, vous serez les papas, moi je serai la maman, et comme un couple séparé, on se répartira la garde du futur enfant. Les choses étaient bien établies par écrit euh, avec un contrat. Et donc on s'est lancé... Euh, on a utilisé ce qu'on appelle la méthode euh, artisanale, c'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas de rapport sexuel, puisque ni d'un côté ni de l'autre, il y avait ce désir-là, ce n'était pas le but. C'est vraiment euh, artisanal, c'est-à-dire qu'on va utiliser un, un petit pot de laboratoire dans lequel le, le futur papa fait un recueil de sperme. Euh, la future maman, c'est-à-dire moi, euh, aspire le sperme avec une, une seringue type euh, seringue de doliprane qu'on donne au bébé, et c'est euh, injection euh, par soi-même, c'est-à-dire que c'est moi qui fais l'injection dans le à l'entrée de l'utérus dans le vagin pour que, ça, pour que ça marche. Et moi, ça a marché du premier coup.
0: À 30 ans, Pauline tombe donc enceinte. Mais là, elle réalise que quelque chose cloche. Car derrière son absence d'envie d'être en couple, il y a aussi une autre raison. Un événement traumatique qui ressurgit à ce moment de sa vie. Et là, j'ai pris conscience... Euh, lorsque je me suis retrouvée enceinte, j'ai pris conscience que um,
2: ça n'allait pas, il enfin, y avait quelque chose qui n'allait pas. Mon désir d'enfant était toujours présent, mais la situation faisait que um, ça, ça ne collait pas du tout avec ce que, que j'avais imaginé, envisagé comme sensation. Les sensations n'étaient pas du tout celles attendues, c'était uniquement de la crainte, de l'anxiété, de l'angoisse et donc là je me suis dit euh, le moment n'est pas venu d'être enceinte et d'avoir un enfant, il y a d'autres choses à régler avant, d'autres questions à se poser euh, et surtout d'autres points d'interrogation à lever dans ma vie personnelle en dehors de la maternité pour que justement ce projet finisse par aboutir mais sereinement, c'est vrai que moi mon parcours euh, Oh, il, il est un peu, euh, il ressemble au parcours d'autres. Hein, il est, il est pas linéaire. C'est vrai que j'ai eu des périodes de mon existence, euh, en particulier suite à des abus sexuels de la part d'un membre de ma famille, à savoir mon grand-père paternel. Euh, suite à ça, c'est vrai que bah, tout ce qui était relation euh, donc avec les, les hommes, les garçons, que ce soit physique, charnel, c'était très compliqué. Et évidemment, sur une adolescente, voire une jeune adulte, euh, ça ça crée des problèmes et des, et des blessures énormes. Euh, surtout que sur le moment, moi, ça n'avait pas été pris en compte, véritablement pas traité, donc j'ai gardé ça en moi, avec moi, mon bagage comme ça pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que finalement ça finisse par ressortir, mais de manière assez violente, sous la forme de crises d'angoisse, de crises de panique, avec tout ce qui va, tout ce qui va avec. Donc c'est les hospitalisations, euh, les médicaments, euh, essayer de trouver des réponses chez les médecins, des psychiatres... Euh, à des âges où, déjà, généralement, on se pose pas mal de questions, on est en construction. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, mon désir d'enfant, il était déjà très présent. Mais c'est pour ça que cette fameuse grossesse qui s'est finie par un avortement, euh, j'ai bien vu qu'il y avait des choses à régler en moi, dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps, liées à ma famille, liées au, liées au schéma familial que j'avais connu, liées à l'éducation que j'avais reçue, à tous les propos, toutes les, tous les comportements que j'avais pu entendre. Et ça, il a fallu du temps, des années pour que ça se fasse. Euh, jusqu'au jour où je me suis effectivement dit bah, euh, le schéma qu'on qu connaît à peu près tous hein, que ce soit dans la société humaine ou chez les animaux c'est souvent un, un, un mâle et une femelle qui conçoivent un enfant, bon, chez les humains c'est un homme et une femme, la plupart du temps qui sont en couple, qui s'aiment bon, très bien, mais après tout moi j'ai toujours, euh, j'ai appris à vivre euh, par moi-même, c'est-à-dire que depuis toujours, j'ai rarement été en couple puisque difficile pour moi et pas l'envie. Donc j'ai toujours appris à me débrouiller par moi-même. Je sais faire beaucoup de choses par moi-même. Je suis très indépendante et autonome. Et je me suis dit, après tout, le point culminant, c'est la maternité. Alors oui, techniquement parlant, il va me falloir des gamètes masculines. C'est clair, j'aurai pas d'enfant seul, c'est-à-dire avec mes propres ovocytes. J'aurai mes ovocytes, mais il va me falloir des spermatozoïdes. Mais par contre, je pense que Là où avant je pensais ne pas être capable, j'étais sûre, vu les, les problèmes que je rencontrais, les difficultés, je me disais « je ne serais pas capable d'assumer un enfant seul parce que j'ai déjà du mal à m'assumer moi-même ». Et finalement, avec le temps et le travail que j'ai pu faire, en particulier avec un psychiatre, depuis plus de 15 ans maintenant, euh, j'ai compris que j'étais sûrement capable, j'avais déjà traversé beaucoup de choses toute seule, alors entourée bien sûr, mais seule avec moi-même et mes difficultés, et donc j'étais certainement capable d'envisager une maternité solo et du jour où je me suis donné la possibilité de me dire mais oui en fait, fais-toi confiance, en fait la ressource tu l'as en toi, il faut juste te dire que tu peux le faire et que en fait en as envie. Donc le jour où je me suis autorisée à me dire que j'étais capable, bah là, là tout c'était bon parce qu'en en fait il euh, n'y avait que ça qui manquait. Je savais que je pouvais le faire, mais je ne m'autorisais pas à le faire et à me le dire à moi-même parce qu'autour de moi, certains me disaient « tu ne seras jamais capable, c'est trop difficile ».
0: suite d'une rupture, Anne Myriam a un déclic. Pourquoi attendre quelqu'un d'autre alors qu'elle-même se sent prête à être mère et que l'horloge biologique tourne J'ai été en couple par exemple avec des garçons où
1: il euh, y a eu un moment où on aurait pu fonder une famille et puis finalement il y a eu une séparation. De la même manière que j'ai été en couple avec des femmes, alors certaines ne voulaient pas d'enfants, la dernière euh, si on s'était justement projeté dans un parcours PMA euh, toutes les deux finalement on s'est séparé et il y a l'horloge biologique donc euh, moi je me suis dit c'est pas parce que je me retrouve seule finalement que tout tout s'écroule tous les projets s'écroulent il y avait deux choix c'était soit de se dire bah j'attends encore et puis peut-être je rencontrerai la bonne personne finalement je me suis dit non en fait ça change pas mon désir d'enfant moi, après la rupture, mes projets ont continué. En fait, ma vie ne s'est pas arrêtée. J'avais mon projet de construire une maison euh, qui, qui se continue euh, quand même. J'ai gardé le même métier, j'ai conservé une grande partie des mêmes amis. Et, et ce projet de bébé, je ne me voyais pas me dire « bah finalement, non ». Et c'est pareil, je me, on peut se dire aussi « si, laisse-toi le temps peut-être euh, de rebondir, de rencontrer encore quelqu'un », mais ça peut aussi être le même schéma. Euh, J'ai des amis qui ont par exemple été en couple, euh, je sais pas moi, quatre ans avec quelqu'un, euh, se sont lancés, ont eu un enfant et puis un an après il y a une séparation ou pendant la grossesse. Donc je me suis dit c'est pas... Un... Moi le but premier voilà c'est de justement pouvoir devenir mère mais finalement il n'y a, a pas d'obligation d'être à deux et je pense que je... justement ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses et je me suis dit c'est c'est peut-être pas la bonne réflexion de se dire, il faut attendre d'être deux et d'être sûr parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Nos relations peuvent être aussi biaisées. C'est-à-dire que là, euh, ce désir d'enfant étant tellement fort, on peut se dire, euh, bah voilà, peut-être que je vais rencontrer la personne, mais pour euh, la mauvaise raison, il suffirait que euh, je rencontre un garçon, mais finalement, à, auprès de qui je ne suis pas forcément attachée, et que lui me renvoie euh, ce ce désir d'enfant et me tromper que ça soit encore plus douloureux d'avoir une rupture après que là je me dis voilà je ce projet je le mène seul mais je pense que ça m'ouvrira d'autres horizons quand j'étais en couple cette loi n'était pas encore passée donc nous-mêmes on était déjà dans la démarche euh, de la banque de sperme mondiale, c'est-à-dire faire venir du sperme de la banque mondiale qui se trouve au Danemark, CRIOS, et de faire faire l'insémination par un gynécologue en France. C'est illégal. C'était illégal. Il y avait aussi euh, l'idée du parcours euh, complètement à l'étranger, c'est-à-dire d'aller en Espagne ou d'aller au Portugal, euh, en Belgique. Euh, moi, je m'étais toujours dit que je ne le ferais pas parce que déjà... bon financièrement, c'est un coût assez élevé. C'est une organisation de vie qui est un petit peu bouleversée et je pense qu'il suscite beaucoup de stress et c'est déjà du stress en soi. Et pour moi, je l'envisageais pas comme ça, d'aller le faire de façon un peu cachée. Et j'attendais qu'une chose, c'est que la PMA passe, parce que pour moi, c'était important justement de... C'était une petite victoire, en fait, et, et, et d'avoir recours à la
0: méthode légale, c'était important, oui. Si je vous dis mère célibataire, qu'imaginez-vous Sans doute une femme portant à bout de bras un panier de linge sale, débordée, épuisée et isolée. Sur les cases des documents officiels, Almiriam et Pauline seront des mamans seules. Mais qu'en est-il dans la réalité je reçois beaucoup de témoignages de femmes
1: seules qui se lancent dans le parcours et qui me disent, ah bah nous, des fois, même on n'ose pas forcément euh, le dire, que ce soit à son, à son patron ou que ce soit à son, certains amis, de sorte qu'on a l'impression que c'est encore quelque chose d'un peu honteux. J'aimerais que, par la suite, cette démarche que je fais, qui peut susciter un peu euh, beaucoup de questions, bah après, ça, so ça soit de l'ordre de... Quelque chose, même si j'aime pas ce terme, de la normalité, et que, un peu comme le mariage, le mariage pour tous, c'était beaucoup de questions, beaucoup de choses, etc. Mais non, mais. Non. Et, et qu'au fil du temps, ça, ça, ça soit plus une question, finalement, de comment tu as fait ton enfant.
2: C'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés hein, autour du parent célibataire, particulièrement des mamans célibataires, mais il faut savoir que hum, ces clichés-là. Euh, c'est négatif, mais parce que la situation d'origine est négative. C'est-à-dire que bien souvent, on prend des femmes qui sont seules. Pourquoi Parce qu'elles hum, se sont retrouvées peut-être seules pendant leur grossesse, c'est-à-dire que leur conjoint les a laissées. C'est des mamans qui sont seules avec leurs enfants parce qu'elles ont divorcé, éventuellement parce que leur conjoint est décédé, mais ça, c'est plus rare. Mais c'est surtout parce que c'est des situations d'origine négative. Il y a une rupture. Dans le choix de la maternité solo, il n'y a pas de rupture. Il y a une continuité dans le parcours et dans la réflexion euh, c'est pour ça que les clichés, les images ont la vie un peu dure, c'est vrai. Moi, je pense qu'on est les meilleures ambassadrices en tant que maman solo qui avons fait ce choix pour dire bah, oui, il y a des clichés. Euh, une maman qui a une pile de linge à côté d'elle euh, qui est en, en retard de trois machines. Bon, bah oui, euh, c'est un cliché, mais qui peut être réel. Qu'on soit seul ou pas, d'ailleurs, moi, mes amis qui sont en couple, elles ont toujours des tas de machines de retard. <rire> Donc, euh, je m'attends à la même chose, mais ce n'est pas ce qui illustre la maternité solo. Euh, si on prend. Une maternité solo choisie, je suis pas certaine que tous ces clichés-là pourront encore exister. Par contre, c'est vrai que ce qu'il faut réussir à, à ingérer, à accepter, c'est ce côté on est décortiqué. Effectivement, un couple hétéro hein, qui veut un enfant, il fait un enfant. Il va pas aller à droite à gauche, sauf s'il rencontre des difficultés. Mais il va pas aller faire des examens médicaux. Il va pas aller consulter un psychologue naturellement. Bien sûr que non, parce que pour eux c'est tout à fait normal et naturel. C'est la continuité de leur couple. Alors que c'est vrai que nous. Moi avoir un enfant c'est une continuité de moi-même, c'est une continuité de ma famille, c'est une continuité de tout ce que j'ai reçu, mais il faut quand même que je passe par ces étapes où on va, entre guillemets, c'est quand même ça, valider ma capacité physique et mentale à accueillir un enfant. solitaire dans le sens des cases, toujours hein. quand quelqu'un est célibataire qui doit remplir un papier dans l'administration, pour l'administration c'est on coche la case célibataire, parce que statutairement on n'est pas marié, on n'est pas en couple, bon effectivement statutairement on est seul, dans la maternité solo statutairement on est seul c'est-à-dire que, oui, on est seul à faire cet enfant. Euh, on n'a pas de conjoint à côté pour le faire avec nous au sens biologique. On n'a pas de conjoint ou de conjointe, d'ailleurs, parce que pour, certains pour certaines, c'est des femmes, euh, à, à nos côtés pour vivre la grossesse, pour les étapes. En revanche, on a d'autres personnes. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de conjoint, mais il y, y a la famille proche, il y a les amis proches, euh, le travail, les collègues, tous les gens qui nous entourent et, euh, et qui sont toujours présents, autour de nous et qui sont présents là aussi donc là encore solo c'est un statut parce qu'il faut rentrer les gens dans des cases et dans des, dans des statuts donc on nous met là dedans, mais honnêtement je pense qu'il y a des mamans ou des futures mamans qui se sentent peut-être plus seules et plus solitaires alors qu'elles ont un conjoint ou une conjointe que nous qui globalement en tout cas je parle pour moi, qui suis très bien entourée et je me sens je me sens pas seule et surtout j'apprécie en tout cas, de pouvoir mener ce parcours, ces étapes médicales, je suis contente de les mener seule, parce que c'est mon parcours, c'est mon choix de vie, et je ne, me dis, je ne me dis jamais, quand je me rends à, à l'hôpital ou dans un cabinet d'un médecin, je ne me dis jamais, mince, il manque quelqu'un à côté de moi, sur la chaise d'à côté.
1: Jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Quand je me suis lancée dans ce projet, je me suis dit bah, « tu vas être assez seule ». Alors, assez seule, non, parce que j'ai la chance d'avoir ma famille qui vit dans la même ville que moi, donc je me disais « bon, j'ai ma famille ». Mais je ne pensais pas que ça allait finalement euh, susciter et rassembler aussi beaucoup de, beaucoup de gens autour de moi, euh, des amis par exemple, ma meilleure amie qui est à la limite encore plus, <rire> plus surexcitée que moi de, de ce projet, des amis aussi garçons qui m'ont dit bah, « si, si, si tu as besoin pour aller à un rendez-vous médical, on sera tous ses tontons et ses tatas et il sera entouré de beaucoup d'amour ». Donc c'est vrai qu'en fait ce projet, je... Je le vis accompagné, en fait, au quotidien de, bah, de tout un groupe d'amis et de connaissances et de, et de beaucoup d'amour, en fait. C'est sur des choses assez anodines, mais c'est. Par exemple, je, je, des fois, je peux aborder, me dire, bah, tiens, telle date, euh, euh, j'ai ce rendez-vous-là. Et bon, ça peut rentrer par une oreille, sortir par une autre. Et. Des fois, je reçois un message « Ah bah tiens, alors comment il s'est passé ce rendez-vous-là » Et moi-même, je suis à première surprise en se disant « Ah mais ils ont retenu. » J'ai ma meilleure amie qui est une amie d'enfance, Noëlla, <rire> pour la cité, et qui m'a naturellement proposé d'être présente, que ce soit aux échographies, que ce soit même pour le jour de l'accouchement. Ça m'a énormément touchée qu'elle s'implique autant, en fait. Sans que je l'ai demandé, donc... Ça m'a aussi euh, bah, porté en me disant... Parce que même si je me disais bah, « Si, je vais aller à tous les rendez-vous toute seule, je vais tout faire toute seule », parce que dans, dans mon idée, je m'étais dit « De toute manière, je n'ai pas à, à faire porter euh, le poids des choses euh, sur, euh, sur d'autres personnes. C'est mon projet solo. Euh, ils seront là, mais comme sont présents des amis quand euh, ils ont un couple d'amis qui ont des enfants. Et finalement, euh, non, là, c'était... Euh, pour elle, euh, voilà, elle veut être plus qu'une plus qu simple amie. Euh, et et je, je trouve ça aussi... Euh, par exemple, les couples euh, hétérosexuels qui ont des enfants, souvent, l'arrivée la, d'un enfant, ça les isole. Moi, j'ai des amis hein, qui sont devenus parents... Et souvent, finalement, euh, le cercle d'amis se distant parce qu'on part du principe, oui, leur vie, elle est chamboulée, il faut les laisser entre eux. Euh, donc même eux euh, se retrouvent un peu la tête sous l'eau. Et là, j'ai l'impression, en fait, en étant euh, pour l'instant de ce parcours de, de maman solo. Et, et je sais qu'une fois que l'enfant le, <rire> sera là, en fait, ils, ils seront très présents et que finalement, ça pose des questions de se dire aussi pourquoi... Euh, des fois, l'arrivée d'un enfant dans un couple hétérosexuel, ça peut aussi euh, bah, changer les rapports euh, d'amitié. Pour moi, il n'y a pas de schéma idéal, c'est-à-dire que je ne mettrais...
2: Je, je... Je, pour, je peux faire la, la promotion de, par exemple, la maternité solo, mais je, je, je ne me permettrai pas de dire c'est le meilleur modèle parental. De la même manière que je ne dirais pas le, le modèle parental à deux, un homme, une femme, c'est l'idéal. Pour moi, il n'y a pas de, il a pas d'idéal, il n'y a pas de, il a pas de choix meilleur qu'un autre. Il faut faire en fonction de ce qui nous convient. Mes amis qui ont des, mes amis IES qui ont des enfants avec leur mari, leur conjoint, leur compagnon, c'est leur choix et elles en sont très heureuses. Alors par contre, c'est vrai que pour en discuter beaucoup avec elle La maternité, forcément, a changé beaucoup de choses dans leur vie et dans leur vie de couple. Et c'est vrai que le fait... Parfois, elles me disent, en plaisantant, mais je sais qu'il y a un fond de vérité, bah, tu sais, finalement, être à deux, c'est pas toujours facile parce que il faut faire avec l'autre, avec le mode d'éducation de l'autre. On n'est pas toujours d'accord. Parfois, ben, on, on a des, ouais, des, des choses qui discordent dans nos discours. Donc, forcément, être à deux, ça implique d'avoir deux décisions, deux avis. Euh, mais c'est aussi et c'est ce que je leur dis souvent, elles le reconnaissent, c'est aussi un appui, un soutien. Quand on est seul la nuit face à un enfant qui pleure, quand on a un, une question, on peut s'appuyer quand même sur son conjoint. C'est en ça que la parentalité à deux, c'est aussi formidable, bien entendu. Et je pense vraiment qu'il faut que chacun aille dans ce qui lui convient. Moi, en tout cas, ce modèle-là, ce modèle de parentalité solo, c'est vraiment euh, ce qu'il me faut à moi. Euh, c'est sûrement pas ce qu'il faudrait à d'autres, mais moi, en tout cas, Pauline, c'est
1: ce qu'il me faut, c'est ce qui me correspond. Dans mon modèle, dans mon esprit, je m'étais dit, voilà, ça sera comme ça, comme ça. Et finalement, non, je découvre que ça sera, que ça sera différent et finalement que je serai pas, c'est solo, mais finalement pas du tout. Et, et ça me convient hein, très bien comme ça, ouais. Et on a prévu de faire les premières inséminations. Euh, fin de printemps, début été. Donc normalement la, au premier rendez-vous, elle, elle m'avait dit d'ici la fin d'été, vous serez enceinte. Donc euh, voilà, ce sera un bébé 2023. J'ai hâte euh, j'ai vraiment hâte en fait j'ai vraiment hâte de de la suite et, euh, et je suis ravie et, et toutes et tous mes amis aussi attendent que ça la bonne nouvelle
0: Vous venez d'écouter Un enfant seul si je veux, un podcast Friction, écrit et réalisé par Floriane Duteney. Merci à anne myriam et Pauline d'avoir accepté de partager leurs témoignage. Retrouvez tous nos podcasts sur friction.co et sur toutes les plateformes de streaming. Suivez Friction Média sur Instagram, Twitter et Facebook. Et pour retrouver nos newsletters, abonnez-vous, toujours sur friction.co.